0: 木曜日を私堀潤がお送りしておりますさてえ今夜は木曜ジャムの恒例月一企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平ご自宅とつながっています古谷さんこんばんは
1: あどうもこんばんは古谷ですよろしくお願いしますお願いします。いやも
0: う毎回次はスタジオでお会いしましょう、ね、と言っていますがなかなかお会いできないですよね、はい、いや
1: コロナの方減っっったたたと思ったら急に増えししもんでびっく
0: りしてますよねうそうなんですよ国際的な航空業界のアライアンスでももともとは2023年には正常化というふうに見通しを立てていたんですが、ええ、今回の世界的な、まあ、第2波第3波によって24年、ええ、ただまあこれも楽観的な数字という見方もあったりして、ええ、世界がこう孤立分断、うん、その中でこうナショナリズムがどのように醸成されていく未来があるのかなど。ええ懸念は尽きないいんですすよどう思います
1: うす、ねうんまあ、航空業界についてはそのボーイングの747でしたっけ、はい、それが製造打ち切りになるっていうのがコロナの影響であ,であるということを報道されましたんで、まあ、それはショックですよね、結構愛着のある機種だったもんですから、まあ、さらにそのやっぱり人と人とが海外に移動しないと、えー、基本的に人間って会わなくなると、あの大好きっていう感情よりもどちらかというとヘイトというかね憎しみというかなんか嫌なこと思い出しちゃってっていうのも国際関係でも同じだと思うんであんまりこの民間交流がなくなるとですね国際関係の分断というのもまあ進むのでではなないかなと思ってますよ、ええ、そうですよ
0: よそうね,、はいえー、ねツイッターでみちさん日本が不安や不満にあふれているリチンはあなたたちの放送姿勢にありますが。有益な情報を流す努力もせずに何を人ごとのように批判ばかりというお叱りのツイートもいただきましたけども、まあ手探りですが模索しながらこうやって皆さんとつながり合いながらね発信していきたいなと思っています。ありがとうございます。さて今月の主なニュースいろいろありました。なんかもうあっという間でしたが、僕の手元にはあの石井太子さんが書いた女帝小池百合子が今日もスタジオの中にこう置いてあるんです。はい読んで
1: らっしゃる。ねえー、東
0: 京都知事選、小池百合子さんが再選、はい、一方、GoTo トラベルキャンペーンは東京除外の中で前倒し、はいえー、そして ALS 患者の方に対しての嘱託殺人事件
1: は、ありましたね
0: 、はい、え韓国慰安婦少女像の前に土下座する安倍総理像を設置、はい、さらに災害が発生しています九州豪雨、そして今週は山形での豪雨、被害が甚大です。はい、一方奇誕生誕藤井聡太さん史上最年少タイトルを獲得と、まあ、こうしたニュースがいろいろ連なっていましたが、はい、古谷さんが選んだニュースは何でしょ
1: うか、えー、まず一つ目はあの韓国ピョンチャン市における、えー、安倍首相の土下座あ銅像に対する日本政府のお苦言に違和感。というお
0: 話であります、はいはいえー、今ありましたけど韓国のピョンチャンかオリンピック、はい・パラリンピックも開かれた、ね、あのピョンチャンですが、はい、植物園内に設置されていた慰安婦像の前に、はい、安倍総理を思わせるスーツ姿の男性が土下座する像が設置されたと、はいまあ、これあの民間のの施設内でで出来事ですこれに対して菅官房長官が国際儀礼上許されない日韓関係に決定的な影響を与えると強く非難。はいさらに立憲民主党の福山幹事長も強く抗議したいと語っていると、はい、そうした中、共産党の日本共産党の新委員長は韓国政府による行動ではないからというコメントを出していてまあその、はい、それぞれちょっと立場があの変わりままししたたね、はい、さあこういう状況を古谷さんはなぜまずどうこうなってい
1: るか、えっと。まずあのーこの平昌にあるあの自生植物園というところ、まあ、今回すぐにでも取材に行きたかったんですが、コロナ関係で行けないのは残念なんですけれども、まあ、報道で、えー、するか見るかりでおいては、まあ、経営者の方が自費を投じて彫刻家に依頼したものであって、4年前に完成したものが今、ちょっと沸騰しているというような感じなんですよね。えーでまああのー、はっっきり言ってその民間の施設があのまあ、その経営者がどのような思想とか主張を持っていようと、まあ、それは基本的には自由なんですよね、でそれはあの例えば、まあ、確かに、安倍首相と思われる男性が、まあ、慰安婦像の前で土下座するような格好をしてますよね、ええ、まあ、これを見て、まあ、その。うん、国際問題になるかもしれないっていうような想像力は持った方がよ,よかったのかもしれませんけれども、うんまあ、基本的にはあの民間団体がやることですし、というか、施設植物園ですよね、要するに、これについては、僕は基本的にはあの日本政府としては特にコメントをする必要はないと思っております、うん、黙殺するのが当然だと思いますね。であの問題なのはあの、韓国の民間団体が例えばこれ、あのあ日本のおネットの右派的な人がです、ねあの、これは日本に対するヘイトなんだと、まあ、そういうことを非常に強く非難をしているわけですよね。で、えー、それだったら、じゃあ、日本の民間団体はどうなんだろうという話になってくるわけですよね。で日本の民間団体ではある宿泊施設がですね、まあ、その経営者が非常に右派的な価値観を持っているので、えー、日中戦争というものは、コミンテルンの陰謀であって、日本は中国を侵略していないという歴史修正主義とか、ですねあとまあ韓国は植民地になしたこと覚えはないとで、韓国にいいことばっかりしたのに、韓国人は恩を忘れているんだみたいな書籍をまあ客室に常備して。で、それが偶然英語で書いていたものだから、発見をされて、まああの国際的にも話題になったということがありましたよね。ところが日本、それは日本の民間団体なわけですよね。えー、あの純然たる民間団体なので、別にその時に中国政府とか韓国政府は公に、えー、その。宿泊施設に対して、ね、抗議とか非難とかはしていないわけですよねで、これを考えると、ちょっと日本政府の姿勢というのは、まあ、アンバランスかなと思います、でさらに、あのー、日本の民間人とか、その他の日本の民間団体というのは、あのーまあ、2002年にネットウェブが誕生したと私は唱えてるんですけれども、まあ、大体そうですね、まあ、18年ぐらい経ちまして。えー、その間、あのー、放送では表現できないほどのひどい罵詈雑言を、まあ、在日コリアンとか韓国人とかに対して言っていると、さらに、えー、韓,国は韓国人は KUSO を、えーまあ、食べるあとか、えー、USO 民族であるとかね、そういうことを。あの堂々と雑誌に載せたり、本を刊行しているいい、ね、日本の民間の出版社、うん、まさに日本の民間団体が現実に存在しているわけですよね。えー、ところが、韓国の今回の,その植物園というのは、あ,のあくまで、えーまあ、安倍総理だとしたらですね、これが。それはあの安倍総理イコール日本の最小ではあるけれども、うん、安倍総理イコール日本の国体ではないですよね、そうですね、えー、あくまであのトップ、最小な,なわけであって、まあ、外国の新聞とかでよくね、他の国の,あの大統領とかをちょっと揶揄したり、皮肉ったりするイラストなあって、はい、大変多いですけれども、えーえーまあ、その類のものであって、えーっと、日本は民間団体がかなりひどいヘイトを、えーまあ、ここ20年間ずっとやってるんだけれども、韓国の今回の民間団体の行為というのは、まあ、このヘイトというよりは、やゆ、うん、あるいはまあせいぜい安倍総理に対する誹謗中傷の類なのであって、うん、あの安倍総理イコール日本の国体だと思っている人は、これについては怒るんでしょうけれ
0: ども、本当ですよねいやー、っのでやおっしゃるとお韓国政府も、まあ、今回の問題については。まあ、あれは民間でやっていることであってで政府としてやっていることではないということを言っているし、はいはいはいまあ、あれはあの適切かどうか問題だというような趣旨の発言もされていたりとかしていてそ、ね、別にその政府が国を挙げてそうなんですと安倍政権のやり方はおかしいんですって言っているわけでは全くないので,全
1: くないです、ね、この植物園の園長先生というか館長<笑>の人が勝手にそう思っているだけなの
0: です、ね。なんで菅さんは、はいまあツイッターで今ア RN アリデンさんからも政府としてコメントを控えるとだけ言っておけばよかったんだよとでしかもそれになんで立憲民主党は乗ったんだと、うん、<笑>そういうこうツイートも来ていて
1: そこも僕はだからめちゃくちゃアンバランスだと思うんですよね、うん、だから例えば今回の問題であ確かに韓国側は日本人がとか日本の民間団体がねそそれこそ今言ったような日本の民間団体が韓国人とか在日コリアンをヘイトしていることはまあそれは少なくとも認めるとしてもほら見たことかと、うん、韓国でも日本に対するヘイトやってるんじゃないやってるからどっちもどっちだじゃないかみたいな論がすごく多いんですけどあのさっきも言ったようにこれはあの安倍総理に対するやゆ皮肉誹謗中傷であって日本の民族とかを別にあの、蔑視したり、差別したりするわけではないので、これはあのどっちもどっちも全然正しくはないですよね。だって、安倍総理なんですかね。いやそうですね。え
0: え、あの主語が大きすぎるんですよ。あのー、ラジオネーム麦わらさんからはですね。はい、えー、古谷さんにご意見を伺いたいです、はい。安倍首相をモチーフにしたのではとメディアで騒がれていますが。話題にすればするほど、相手の思惑通りという気がするのですが、はい。もっと冷静に考えるべきなのではというのが来ているんです。うん、そう
1: ですまあ、なんか除幕式をやりたかったらしいですけど、うん、それは中止になったとかならないとかっていうことですけど。僕は一番でも、例えば。こを事件件というか案件で違和感を感じる日本政府の視線に違和感を感じるのは例えば、まあ、一国の最小ですよね、安倍さんというのは、はい、でその人が、まあ、慰安婦像に土下座をしているモニュメントというモチーフが、まあ、正しいとしてそれが国際儀礼上許されないさらに日韓関係に決定的な影響を与えるものだというふうに強い不快感を示すのであればですね、うん、もっと怒らなければならない展示があるんんじゃないかと私は思うんです、うん、それはですね、1995年前後に、まさにアメリカ、日本も含めて大論争になったスミソニア博物館、アメリカのスミソニアン学術協会があまあ一応主催している博物館ですけれども、まあ、アメリカでは非常に公的な博物館として認知されてますよね。はい、で、そのスミソニア博物館に、広島に原爆を投下したエノラ・ゲイがまあ展示をされて、権権強豪の応酬、あのー、になったわけですねでアメリカの進歩派は、まあ、これに対して、まあ、展示っていうのはやめた方がいいんじゃないかとしかもその展示には、えー、広島で亡くなった人を20万人近くの人がいるんだっていうことは一切言わずに、まあ、戦争の英雄として一種展示していたわけです、えー、ところが一方でアメリカの保守派とか退役軍人はこれはあの原爆投下っていののは正しいかったので戦争を早く終わらせたのでえ従ってエノラゲイは英雄なんであるから展示するのは賛成なんであるということの論争が起こったわけですよね。で実はこのスミソニア博物館のエノラゲイ展示は今もスミソニアンでやってるんですよね。今もえー、と日本に対して、例えば今だって、ね、あの黒い雨を浴びた人の、ね、訴訟があって、原告の方が、ね、あの訴訟の請求を勝ちましたけれども、いまだに苦しんでる方がいて、まあ、広島だけでえ25万人近くの方々が、ほとんどが。一般のの非戦闘員なのに亡くなにくったわけですよね、うんえー、それについて今スミソニアン博物館の別室ではあるんですけれどもエノラゲイっていまだに堂々と展示されてるんです、えー、さらに長崎に原爆を落とした B29 はボックスカーという名前ですけどもこちらはオハイオ州の博物館に展示されてるんですね、うん、でこれは両方ともですねあのこの両方の B29 が投下したことによって一体どういう悲劇がキノコ雲の下で,キノコ雲の下で起こったのかと起こったのかということは、まあ、一切書いておらず、まあ、これはある種のあ太平洋戦争の英雄なんだということを言っていると、で、まあ、韓国の民間大団体の一国の宰相に対するその揶揄みたいなものに、強い不快感を感じるっていうふうにう、一国の官房長官が強く非難するんだったら、アメリカのスミソニア博物館っていう、韓国の植物園よりも比較にならないほど重大なメッセージを世界中に与えるところに、われわれは日本の広島市民を虐殺したことに対して、なら反省とかあの後悔というものはなく、あれは正しかったんですよ、ほら、見てごらん、エノラ・ゲイって素晴らしいでしょ、ほら、こんな立派なビーニ塾、ルれわは作って日本を打ち負かしたんですよっていう展示を今もやってるんですけど、んなんでそっちには文句言わないんでしょうかね
0: 本当ですよ、ね、そっちは
1: 日米関係に決定的な影響を与えるんじゃないんですかね。と、えー、というところがアメリカに対しては全く何にも言わないんです、まあ、あの今回のコロナ騒動で、在日米軍のから感染者が出たことに対して、ですね日本はかなりアンタッチャブルで、ところがアメリカは韓国政府に対してはかなり、えー、丁寧な説明をしていると、で在韓米軍と在日米軍の駐留軍に対しからの、えー、両国政府に対する温度差というのは大変あるわけですけれども、うんうんうん、そっちも、えー、なんで韓国には丁寧に説明するのに。沖縄とか日本には丁寧に説明しないんだっていうことも、一切言わないわけですねえ、つまりアメリカ様には何も言わないと、ところが、あのー、強く言える、まあ、世論もそういう風潮になっている韓国には、たとえ民間の、ね、一、あのー、小さな植物園の館長が自分のお金で作った、や、ま、ゆ、あのモニュメントでも、これは日韓関係に決定的な影響を与えるんだと、もう大変公式に発言をして。エレナゲイの展示の方はいやあの目ですよねこれっておかしくないでしょうか
0: 保守が泣きますね
1: いやこれそこに起こるのが本当の保守であって愛国者じゃないんでしょうかね
0: 。しかもまあその向こう側にはやはり差別があるんじゃないんですか差別感情があるんじゃないですかいって思ってしまいますよね。
1: はい、うんであのー、まあヤンフーの存在は歴史的事実ですけれども。まあ、日本はあのさっきの戦争中あの、朝鮮半島を併合してましたから、戦争中にあの朝鮮半島の人に殺されたということは基本的には存在しないわけですけれども、あのアメリカの場合はね、まあ、一応、パールハーバーの件は置いとくとしても。広島・七崎でね、20万から30万人の人々が殺されていると、でそれが今でも堂々と、何の反省もなく展示されている、これ、日本でやったら、すごく大きな問題になると思うんですよね。そうですねえー、ところが、アメリカだと何も言わないといな、韓国にだけは言うと、これは一体
0: 何なんでしょうかいやですよ、僕はあのもし本当に日本の舵取りを任せる政治家だったら、やはりその、はいまあ、これはコメントはしないが、過去の歴史から鑑みて、戦争というのがいかに、様々な非人道を行っていくかということについてやはり向き合うべきだというような、はい、そういうなんかメッセージを出すとかねなんか,、うん、いやおかししいいなと思いましたさて7月のニュースからさらに古谷さんが取り上げたいもう一つのニュースは何でしょうか、
1: はい、えー、夜の街いわゆる夜,、ま、夜の街とは何か問題についてですね。
0: はい、あの新型コロナウイルススの感染者が多数出てているスポットとして、はいまあ、キャバクラやホストクラブなどが数多く存在する繁華街、歓楽街。例えば池袋や例えば新宿などが挙げられてただ、その報道される時やまあその役所側の発表として「夜の街」という,こう表現が使われたとまあ随分まあ大くくりな言い方だなと思ってまあ僕が関わる番組ではなるべく「と夜の街」と言われていますが実際には「こうこうこう」だとか,なんかあんまりこう行政側の言葉をそのまま使いたくないなという思いもありましたし。ねえうんえー、で一方で、まああの、このところ家庭内感染の方がそう,そうしたいわゆる繁華街での感染よりも上回っていることが分かったなど、はい、こういうい背景です
1: で、ねまあ、この夜の街っていうのは、まあ、ある種の造語みたいなもんで、はいえー、小池都知事があ、まあ、真っ先にせんを切って言い出したことなんですけれども。あの夜の街ってそもそも何なのっていう問題だと思うんですよね、うん、これをきっかけに。であの、コロナウイルスっていうのは知的生命体ではないので、ここから先が夜の街だとか、<笑>うん、このお店はキャバクラだとかホストクラブだとかっていうことは、あの一切関係がないわけじゃないですか。
0: まあそうですね、人体にまあ寄生してっていうのは、あんまりその夜だ昼だという。
1: はい、もう,言,う言ったららここから先がね、埼玉県で、ここから先が大阪府だっていう、実はあの県をまたいだ移動を控えてっていうのも、僕は若干ナンセンスだと思っていてそ
0: うですね、東京由来なんていう言葉を使う知事
1: もいま東京っていうのはねあの、日本の行政区分であって、コロナはそういうことを忖度しませんから、はいあの、そういうなんか行政単位、えー、東京で実はあの、まあ、例えば今日も非常に多かったですけれども、東京で何人とか、大阪で何人とかっていう表現は、まあ、あの表現的には分かりやすくていいんだけど実はあんまり意味はないことであってあの日本、まあ、その関東地域でっていうぐらいの国にしてもいいような気もする,するんですけれども、まあ、この。小池さんが盛んに言っている夜の街ってなんだということですが、まあ、そもそもこの夜の街問題っていうことのきっかけは、まあ、さっき今、堀さんがおっしゃったようにキャバクラやホストクラブなどが多く存在するところで、えーまあ、あの陽性者が非常に出ているということで。まああの感染を防止するようにと呼,と呼びかけるということなんですけれどもそうですでだ
0: って夜の街っていうけれども、はい、飲食店やいろいろなさまざまなね、まあ、集まる場所っていうのはにもたくさんあってそれも一緒くたにで,で実情知ってる人はあ、ね、ああやってあの例えばシャンパンを回し飲みしたりはしないよねあそこではあって、まあ、なんとなくこう<笑>、ね、夜の街っていう響きの,その向こう側が想像できる方もいるかもしれませんが、ねはいまあ、それはまあごく一部でしょうと。うん、なので、こういう表現というのは、不適切だなと、思ってま
1: す、ね、でこれはもともと、いわゆるその夜の街の人々と確保しますけれども、その人たちが積極的にその党とかおかみに協力して、PCR 検査をやった結果、うんあの、出てきた数字であって、別にそこに潜在的に多くいたかどうかっていう根拠はないわけですよね
0: 。確かにに、まあ、あ積極的もも公費も含めて、はい
1: 自分たちで協力
0: していったということでしたからね
1: 、はい、であと、夜の街っていう、さっきも言ったように、コロナは知的生命体ではないので、<笑>ここから先が夜の街っていうことを判別することはできないわけですよね。で、夜の街っていうのは、あの要するにあの、人と人との接客業のことを言いたいんでしょうけれども、うん、あの接客業かどうかも、コロナは知的生命体じゃないからわからないんですよ。<笑>うんうん、だから結局はじゃあ人との距離のこと夜の街っていうのは盛り場なわけですよね、はい、自然発生的にできた盛り場であって、でえー、その中の距離が近い状態のことがだめだというんだったら、あの単純にその夜の街イコール盛り場であるならば、家で大人数で飲み会やっても、そこは一種の盛り場になるわけですよね。んでなんだったらすごくあの郊外とかの、えーまあ、座席数の少ないようなあ住宅街の中にポツンとあるようなイタリアンのお店だってある種の夜の街に一緒になるかもしれませんよね,ねだって盛り場なんですからでこれをあ,のあたかも夜の街っていう架空の空気の架空の存在が存在して。そこであのコロナの感染者が多数乱舞しているかのごとく都知事は言うわけですけれどもこれは非常にあのナンセンスなことで、まあ、そうだよ
0: なだって、えー、大
1: 変おかしいいと思いま
0: す、ね、あれだけその密っていう言葉を浸透させた小池さんですから、はい、その密をどう回避している状況の場所かどうかっていうのが一番のポイントになっているわけで映画業界だってやっぱりこの劇場にしても。よくよく調べてみたら映画館っていうのは20分でこの空気が換気できるシステムだとか僕自身もあ,のあるレストランであの取材を別の番組でしたたけどももさせてもらった時には最近の新しい建物っていうのは密閉空間にしておきながら空調の管理湿気の管理湿度の管理ができるようなそういうこうもともと設計段階からしてあるというまあなのでその換気を逆にドアを開ければ余計その効率が落ちるのできっちりと閉めた状態で空調を回すとあの十数分間の間で空気が入れ替わるシステムなんですよとよくよく聞いてみると。なんか非常にこう個別具体的な対策があれば、はいえー、ここは動かせる、ここは対策が必要だって、仕分けができるのにって、やっぱり思いましたよ
1: ね、えーまあ、今の建物はね、建物を長持ちさせるために、あの建物内循環みたいなことをね、やってる場合が、今おっしゃって非常に多いですけど、いや、僕、要するになんで小池さんが夜の街、夜の街って言って、適するのかというと、まあ、これ、2つの理由があると思っていて。まあ、一つは、要するに夜の街の実態は何も知らないので、なんとなくそういうその、えー、これは誤解があったらすみませんね、なんかこの夜の街っていうのは、水商売の人がやっていて、従って水商売の人はあ、マスクとかをしていない、非常にその、なんていうかな、放任的な人たちであると、でそこにあやはり、放満なお客さんが多数いて、えー、密着するから、彼らは危険なんであるみたいな。ことを多
0: 分思ってるんじゃないですか、まあ、あれですよねちょっとあのまあ仮想のある意味私たちが向き合うべき敵のような存在を作り上げて、はいはいまあ、ここを集中的に対処するんですっていう、うん、ある一定のこう成果をゴールを作るために設定されたようなイメージの世界だと思いですよ、ね、ますよね。ね
1: つまり今堀池さんがまさにおっしゃったように、あの仮想的なんですよねで僕はあの小池さんのことをファシストっていうふうに言うつもりはありませんけれども、あのファシストっていうのは、なんとなく、例えばドイツがソビエトを攻撃したとか、はいまあ、そういう形で、なんか遠くの敵を攻撃するように思うんですけれども、ファシストとかファシズムっていうのは、一番最初に攻撃するのは、一番近い敵、えーてあの最も近い敵なんですよ、ね、でそれは別にこういう小池さんがナチ,ナチ的だと言ってるわけじゃ全くないけれども例えばナ,ナチっていうのはあの最初にやったことは何かっていうとまず党内の粛清をやったんですよね。党党内に敵をつくるあのナチ党の中の反ヒトラー派とか中立派を攻撃する、その後に、えー、あのに共産主義者とか、えー、ソビエトとかを攻撃する、だからファシズムとかファシストってあの、最も分かりやすく、最も近い敵を攻撃するのが非常にあの特徴的なんです、まあ、繰り返しますけど、小池さんのことをナチだと言ってるわけじゃありませんけれども、なんとなくその仮想敵を作るっていうこと自体が、僕はファシズム的だなと非常に思っていて、しかもそれは実態がないわけですよね。うん実態がないのにもかかわらず、そういった形で、一番身近で、そして一番近いところだからあの夜の街が新宿や池袋や六本木、渋谷になると思うんですけれども、えー、それが例えば青森とか、えー、あの例えば東京。ととであれば多摩の方だったら多分ダメなんですよねうん近くなきゃダメなんですよ、えー、人々が非常に身近に感じるところに仮想敵を作らなければあ,あ
0: そこかって思わせるっていう大衆、そうそうそうまあある意味プロパガンダの手法の一つではありますよねプロパガン
1: ダですねまさしくでしかもそうした
0: 情報を投げかけることによって、はいはい、今度は具体的な決断をしなくても勝手に大衆社会の方でこうあるべきだっていう風に決断を促していくやりようっていうのは今も昔も戦前も今も基本的には統治機構のあり方としてやり口は変わってないなってちなみにね夜の街はってキャバクラはって言いますけどね六本木界こう歩いている皆さんよくご存知だと思いますが早朝の朝キャバっていうのがありますからね
1: まあ、はい、そうですよね
0: 、はい。別にあの夜だけじゃないんですよ。
1: <笑>まま全くんす
0: ね、いや、本当にそう。要は、だから、あの対面して接触して。一定時間以上、こうマスクもせずに向き合うようなあり方はダメですよって言えばいいそうそうそだけの話です。の
1: なのに、夜の街とわざわざ仮想敵を作ると、まあ、ちなみに僕は六本木って言ったら、富藤沢なんですけど。あまあ、それともかくとして。まあ、あれですよね。あの僕は夜の街というのを。いう言葉は使いたくな,いなくてあああの、あえて盛り場とか盛り場っていうふうに僕は言ってるんですけれども、はい、盛り場っていうのはあくまで人間が自然発生的に、まあ、なんとなく集まりやすい場所、繁栄している場所に集まってくるということで形成されるものなんですよね。ところが、このいわゆる盛り場とか盛り場っていうものを都市計画から排除したあ国があるんです。それはどこかっていうとソ連ですねあの。共産主義国家においてはあのいわゆる計画経済であの国家が定めた市場とか市場以外に商業施設というものは基本的にはそのく区分けされてそこに収まるものだというふうになってますんで人々が自然発生的に自発的に作った森場とか盛り場というものは存在しないんだ。で存在してはいいけないんだっていう風に考えたのがソ連なんですよねだからソ連は今、ロシア時代だから違いますけど、ソ連時代のモスクワも含めて、えー、大都市には、いわゆる繁華街っていうところはないんです、実は。商業地区はあるんだけれども、工業地区はあります、で住宅地区もあります。ところが、いわゆる自然発生的に人々のがあ、いわゆる伝統とか、まあ、それこそ報酬的なね、伝統とかっていう。上で気づいてきた自然発生的なあの港の近くは栄えるしねあの道路の近くは宿場町として栄えるしそういうことをね基本的にはあのソ連とか共産主義って否定したんですよねだかねそんな怖い感じもするんです僕。い
0: や人々の移動がこうして制限されていく中文化を生み出す土壌まで。あのこうしてじゃあ粛清されていくんだろうかと思うと先行きが不安です、はい、オランダなどは売春の宿で合法ですからでもだからこそ具体的に全身はどういったこう衣服を身につけるのかとかどうやって検査体制を敷くのかという形でまあ対応をとっていたりとか。はいはいあのー、僕はあのコロナ禍における今言うべき4冊っていうのを週刊金曜日で先週書いたんですけどその中の一つがあの陰影来さんあのを挙げさせてもらいましたそこはあの今まさに古谷さんが言われたようなニュアンスと同じような思いですあ,です、はい、ありがとうございました古谷さんもうあっという間に時間が過ぎてしまいまして、えー、いや
1: 堀さんとなかなか対面で会えないというこのなんというかじくじたる思いと言いましょうかねうなかなかこロというのは憎いやつですな、まあ、そうです
0: ね、まあ、<笑>この会えない中で見えない古屋さんを思い浮かべながら、えー、さらなる古屋さん分析をし進めていきたいなと思いますあこんなこ人なんじゃないかな、ええ、い
1: やあの会えないけど堀さんのこと愛してます愛してますはいダンケーション
0: ということで、はい、次回は8月の27日ご登場いただきます、はい、はい。それまでフレアさんどうかお元気でいや
1: とんでもございません堀さんもよろしくお願いしますはい
0: 一応アップクロースでしたジャーナリストの堀潤ですよろしくお願いしますあの今日の放送では月市古谷恒平この7月起きたことを振り返っただけでも本当に災害もある政治の混乱というか政治不信が募るさまざまな出来事も起きたし世界経済国内経済先行き不透明で本当に今あるのは不安不満疑心暗鬼一方で気を確かに持とう落ち着いて暮らそう。正常性バイアスがかかりやすいような状況でもあって本当に今必要なのは希望でもその希望っていうのはまさに具体策で放送事業者の役割は何なのかなっていう話も実は今の,あの放送の合間に番組のプロデューサーとも話してたんですけど僕はやっぱり放送事業者がやるべきことっていうのは例えば一つには、えー、知見の共有ですよね。知見の共有やっぱりそ,のそれぞれの立場でこうコロナっていうものをどう向き合ってきたのか。皆さんあのここ東京ですけど東京がまさにこう被災地になった災害だと考えた時に皆さんそれぞれ言いたいことや感じたいことあるんじゃないですかうちの現場ではこうだったとかいや身内に発熱者が出た時にはこう思ったんだとか自分がそのコロナに陽性になった時にはこんな感情にさいなまれたんだとか,だからそういうことがこう集まって共有されることによって、えー、あじゃあこうしていくのがいいんだねとかあじゃあこういう方法が他にあるかもしれないねとか。ここは世界中見渡してみてもまだ誰もその会をあの導き出してない分野なんだねとかいうのを整理してちゃんと伝えることであったりとかあともう一つは先ほど言ったようなあの、まあ、バラバラになってるわけですよそのつながりづらい関係性だから会えないし、えー、行けないし、まあ、だからこそ,その共感共有連帯を何をもってするかだと思うんですよ、ね、その時にやっぱりね負の感情で連帯しようと思うと僕はどっかでやはりこうしんんどくなるなると思うんですね、うん、そうじゃなくてどうすればいいのかなって、うん、何をすればいいのかなっていうそれこそこう知恵出しをしていくことによってつながり合えるような連帯っていうのがその媒介役になれたらと今日も改めてて思ってました、うん、政治ってねやっぱり過度に期待しすぎると駄目だなって思うのは何であの人たちはやんないんだっていうその石投げてなんとなく言った感が出て終わりっていうそうじゃなくてなんで私たちはあの人を選んだんだろうなんで私は今までここまで知らなかったんだろうじゃあ俺たちはこれから何するんだっていう私たち側からの集える場所っていうのはわわざわざ国会じゃなくてこういう放送の中で集まれるわけですからまあぜひハッシュタグ #JWAVE」「シュタグジャムザワールドでつぶやいてくださいあの。僕らにとって耳の痛いことも放送の中でどんどん取り上げていきたいなと思っています。それはなぜかというと「まあなんだよ『ジャムザワールドって言いながら聞いているあなたも、まあ、僕にとってみると、まあ、大切なリスナーの仲間だなと思っているので是非力を貸してください。